0: um jornal de extrema relevância no Brasil, fez uma matéria com o seguinte título Alzheimer. Estudo da USP mostra que comer muita pipoca aumenta o risco da doença. Não bastou cinco minutos em que a matéria estava no ar para que o post tivesse mais de mil retweets só em uma rede social. Afinal, você, que come pipoca, não esperava por essa. No meio de tantos alimentos, justo a minha pipoquinha vai causar Alzheimer? A grande maioria das pessoas compartilha a notícia e já sai dizendo, não dá pra comer mais nada, vou me alimentar só de vento então, tudo faz mal. E uma parcela dessas pessoas, depois do baque, sai replicando essa informação e ainda adiciona seu pitaco no possível mecanismo de ação da pipoca que causa Alzheimer. Uma pessoa pode lembrar que leu um livro best-seller de nutrição que dizia que carboidrato faz mal pro cérebro e adiciona essa informação quando vai contar pra vizinha, por exemplo. Sabia que pipoca causa Alzheimer? Deve ser pelos carboidratos. Essa vizinha vai contar pra uma amiga e já muda a frase e fala saber que pipoca causa Alzheimer por causa dos carboidratos? E assim segue o telefone sem fio. Se alguma dessas pessoas tiver sorte, vai cruzar com um profissional de saúde sensato que vai explicar que não é bem isso que a notícia diz. Mas aí pode ser tarde demais. O profissional da saúde sai como do contra, já que só ele disse que aquilo era mentira, no meio de tanta gente que tá falando o contrário. Pois bem, essa história parece brincadeira, mas é verídica. E a publicação do jornal famoso não estava errada, só muito incompleta perigosamente incompleta, eu diria. Se você abrir a notícia, já tem uma informação nova, visto que a chamada já é diferente e diz pipoca de micro-ondas em excesso pode causar Alzheimer. Mostra estudo da USP. Agora você sabe que a pipoca se trata de uma pipoca de micro-ondas e muita gente, ao ler isso, já ficaria tranquila e não repassaria a notícia por não consumir pipoca de micro-ondas. Ainda assim, uma parcela das pessoas que lerem a notícia podem ficar preocupadas, afinal, seria muita irresponsabilidade da Anvisa aprovar um alimento que causa um risco assim tão claro e direto para a saúde da população. Essas pessoas preocupadas vão seguir lendo, e o próximo parágrafo diz O experimento envolveu camundongos que consumiram durante 90 dias seguidos o diacetil, um composto responsável pelo aroma e gosto amanteigado da pipoca de micro-ondas. Após o período, foram identificadas moléculas associadas ao Alzheimer no cérebro dos animais. A matéria termina com algumas ressalvas. O diacetil também pode ser encontrado na composição de café, cervejas, chocolates, leites e iogurtes, mas é utilizado na pipoca de micro-ondas como um aditivo em concentrações bem maiores. Apesar de seu consumo ser aprovado pelas agências reguladoras, a exposição prolongada ao produto pode ser prejudicial à saúde, comprovam os pesquisadores. E, por fim, a matéria revela que o grande foco do estudo é fazer um alerta para as pessoas que trabalham nas fábricas de pipoca, que estão mais expostas a essa substância. Quem leu a matéria até o final, certamente saiu um pouco mais tranquilo, mas ainda alarmado. E ainda podem restar dúvidas importantes que abrem margem para que as informações sejam distorcidas e que um terrorismo alimentar seja instaurado. Por isso, eu, Marina, cientista, vou te explicar por que esse trabalho, apesar de extremamente importante, não é suficiente para a manchete Pipoca causa Alzheimer. Começo te explicando que nenhum rato comeu pipoca. A substância estudada de acetil foi adicionada na ração dos ratos por 90 dias. E aí já te trago mais duas informações importantes importantes. Em primeiro lugar, ratos de laboratório se alimentam de ração padronizada, com carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. É uma alimentação monótona, bem diferente da nossa. Ou seja, ainda não podemos extrapolar diretamente os efeitos do diacetil, porque na nossa alimentação podem existir compostos que protegem contra esse dano causado pelo diacetil. Em segundo lugar, os ratos receberam o diacetil por 90 dias. Isso para ratos é muito tempo. A expectativa de vida deles é de até 2 anos, ou seja, 90 dias seria tipo 9 anos para adultos. A gente não come pipoca de micro-ondas todos os dias em quantidades altas por 9 anos, né? Então não, pipoca de micro-ondas não causa Alzheimer. O diacetil, em concentrações altas e por um longo período, em estudos pré-clínicos, causou alterações bioquímicas similares às alterações presentes no Alzheimer. Mas quem clicaria nessa matéria? Se os jornais vivem de cliques, abrir margem para fake news é um efeito colateral que, para eles, é pequeno. Mesmo que o tempo passe e os estudos com o diacetil ganhem força e passem para o âmbito clínico, ainda assim seria extremamente difícil afirmar que um composto causa Alzheimer. Isso porque um comitê de ética em pesquisa nunca permitiria que pesquisadores dessem uma substância que pode causar Alzheimer para humanos, podendo reduzir sua qualidade e expectativa de vida. E como um comitê de ética não aprovaria um ensaio clínico desses, ficaríamos à mercê de estudos observacionais, que precisam ser muito bem controlados, já que nossa alimentação tem muitos vieses. Por exemplo, digamos que eu observo que humanos que consumiam pipoca de micro-ondas três vezes por semana têm mais risco de demência que os que consumiam uma vez por semana. Como garantir que esse risco é do diacetil e não de outros compostos presentes na pipoca de micro-ondas, e como garantir que esse risco é da pipoca e não do fato de que uma pessoa que come tanta pipoca de micro-ondas também pode facilmente ter uma alimentação mais rica em industrializados do que o outro grupo? Vocês perceberam quantas análises precisam ser feitas para que uma manchete tão definitiva quanto essa da pipoca que causa Alzheimer possa ser criada? E como precisamos ter responsabilidade com o que postamos nas redes sociais? Nós, nutricionistas, sabemos que uma alimentação equilibrada, que tem o industrializado como exceção, é positiva para a saúde. Mas não precisamos e nem podemos apelar para manchetes sensacionalistas que causam um efeito rebote. Ao invés de as pessoas ficarem alarmadas, muitas pensam que nunca vão conseguir ser saudáveis, já que tudo faz mal. Finalizo essa análise lembrando que a doença de Alzheimer, junto com a grande maioria das doenças neurodegenerativas, não tem causa definida. Existem alguns fatores que podem aumentar o risco para essas doenças, como a obesidade e o diabetes. Mas mas fator causal não existe, e é justamente por isso que é tão difícil tratar essas doenças. Se não sabemos o que causa, fica difícil tratar a origem da doença. É por isso também que estudos como o da USP, citado nesse episódio do Nós da Nutrição, são extremamente importantes para que a gente possa levantar hipóteses que posteriormente podem ou não serem confirmadas. O problema é quando largamos uma informação proveniente de um estudo pré-clínico com uma manchete sensacionalista no meio de uma rede social extremamente popular. O problema não é o estudo, e sim a forma como ele foi divulgado pela mídia brasileira, que não sabe divulgar ciência. E para você que é leigo e está ouvindo esse episódio, fica o recado. Leia a matéria até o final e, na dúvida, consulte um profissional da saúde de confiança. Eu, Marina, me disponibilizo através das minhas redes sociais para ajudá-los e tenho certeza que os outros profissionais que colaboram nesse podcast também ficariam felizes em ajudar. Não fiquem com dúvidas e não repassem informações sem antes garantir que elas estão corretas. E eu imagino que você deve estar tá pensando, nossa, por que ela ficou tão incomodada com uma notícia? E por que ela se preocuparia tanto com as pessoas acharem que a pipoca faz mal? Bom, o problema não é exatamente isso. O problema é que por trás de uma fake news de nutrição, a gente encontra mais 10. E muitas delas são geradas pela mídia brasileira. Recentemente, uma notícia que dizia terapia feita de cannabis mata 100% das células cancerígenas no pâncreas ficou famosa pelas redes sociais. O problema é que esse estudo foi feito in vitro, ou seja, em células do pâncreas, e não em uma pessoa. Isso pode fazer com que pessoas que tenham esse câncer achem que a cura está num composto e, na verdade, a gente não pode fazer esse tipo de extrapolação. Outro risco é de pessoas que já usam a droga recreativamente acharem que estão fazendo um bem para a saúde ou curando ou reduzindo o risco para algum tipo de doença, sendo que, na verdade, a gente não tem nenhum tipo de controle com esses produtos que são comercializados de forma ilegal. Outro exemplo que aconteceu recentemente foi o um post infeliz feito por uma página muito famosa no Brasil que dizia, já ouviu falar sobre o uso de substâncias psicodélicas para curar doenças? E nesse post existiam vários exemplos de estudos falando que algumas substâncias psicodélicas podem ser utilizadas para curar doenças ou transtornos. Nesse post existem diversas questões problemáticas, uma delas é a utilização da palavra curar, sendo que muitas doenças ou transtornos a gente não tem uma cura e sim um tratamento e depois por comparar o uso de drogas recreativas com drogas de uso terapêutico, sendo que os testes feitos com esse tipo de droga são feitos em um ambiente muito diferente daquele que as drogas são utilizadas de forma recreativa. Então esse tipo de post também pode levar pessoas a utilizarem essas substâncias de uma forma indiscriminada e causarem prejuízos que podem ser permanentes para a sua saúde. E aí você já tá percebendo que esse episódio desse podcast não é sobre pipoca e Alzheimer, ele é sobre fake news independente de qual foi o alvo dessas fake news, se foi a pipoca, o Alzheimer cannabis, drogas psicoativas o que importa é que por trás dessa mídia sensacionalista estão pessoas que não sabem o que se passa no país e não sabem que o país faz ciência e faz ciência séria e essas informações acabam chegando de uma forma muito desviada para essa população que fica cada vez mais cega e leiga em relação a questões relacionadas relacionadas à nutrição. Por fim, eu gostaria de parabenizar os pesquisadores do Instituto de Química da USP, autores do trabalho com o diacetil, pelos estudos realizados em prol da população brasileira. Como pesquisadora, sei o que é trabalhar em um país que destina pouquíssima verba para pesquisa científica e desvaloriza seus pesquisadores. E ainda por cima, temos que driblar a mídia. Não tá fácil, meu povo. Espero que tenham gostado do papo e até mais.